0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《变强大女孩》，我是罗刷刷。今天呢，还是一期聊天嗯，最近我呢，很久违的又陷入了一种比较忙碌的生活状态，主要是因为我开始筹备我的。嗯，可以说是新的账号和新的视频，所以这里跟大家报告一下，目前我已经上传了我的第一个视频在 YouTube 上，而且目前也只能在 YouTube 上可以看到，所以我会把链接放在下面，如果你们有条件的可以过去围观一下。那为什么是 YouTube 这个平台呢？其实原因很简单，就是呃，了解我的老观众知道我以前就是一个博主了，我已经拍视频有呃大概四年的时间了，主要都是在国内的平台。那嗯，对于在国内平台上发视频这个嗯游戏模式，我已经玩的比较久了，而且也。该体验的都体验过了，好的、坏的，嗯，纠结的，呃，对，就是各种我都知道了。所以我当时有想要再重新更新的时候，我的呃感觉上就觉得我不想，至少我不想仅仅是在国内的平台上再继续重新更新，因为我觉得已经没有太多可以，嗯。让我很很有很有欲望、很有很有感觉的东西了。就是就是针对我自己来说的话，我就是一个很容易对做过的事情感到厌倦的人，所以可能就是目前吧。我不是说很绝对的，我就再也不在国内的平台上，呃，发布了。呃，但是就是目前来说，我的感觉好像就更倾向于说去尝试一种新一点的没有做过的方式。嗯，然后我的第一感觉呢，就是 YouTube， 因为在最近停更的这一年里面，其实我有嗯比较多的使用这个平台去看视频，嗯，我就觉得还挺。还挺喜欢的，就是这个平台。然后这种感觉其实跟我最开始更新视频，就是我最初做博主的时候感觉是一样的。那个时候我主要是在用 B 站和微博嘛，然后我就觉得在 B 站上看视频很开心，然后在微博上更新动态，呃，就是。会很习惯，所以我在最开始做博主的时候，主要使用的平台也是呃微博和 B 站，呃，只不过后面呃各种事情的发展吧，可能是我变成了一个博主，然后也可能是呃在上面经历了一些事情，我就慢慢的对呃。这些平台的感情变得复杂了起来，就没有那种单纯的喜欢和开心的感觉了，里面还掺杂了很多复杂的情绪。然后后面我就比较少，就是除了工作以外，就上传我的视频以外，我自己平时是很少去，至少 B 站是几乎不太用的。然后微博偶尔会看一看，然后后面更多的用的是小红书嘛，所以我后面就不是。呃，比较多的是在小红书上更新嘛。如果有 follow 我的每一个平台的话的人就知道，啊，就后期会小红书上会多一些，多出现一些，而且平时我自己也会爱去看小红书上的其他博主。然后后面好像。嗯，就小红书也在看，但小红书它可能那个平台更多的是说是检索信息的功能更大一些嘛。然后看视频的话，我就慢慢的迷上了 YouTube， 呃，这样看了大半年下来呢，我现在自己也有一股很强烈的感觉，说我想要去拍视频，想要发布视频，所以说，我就会，呃。对，首选这样一个平台。当然，当然，我现在脑袋里也也有也有一个想法，就是后期有比较有时间的时候，我会同步到国内的平台上。但是至少最近吧，我在呃为这些新视频的前期有很多大量的工作要做，我就没有那么多的。呃，那种闲,闲心吧，去想这个事情，所以现在更多的就是想自己集中注意力在我最想做的事情上，我最想做的方向上。那这就是对我对于我目前的一个呃决定的一个解释吧，就是跟大家啊、呃、讲一讲。那嗯、呃，我在嗯今天想要聊的是什么啊？就是我在。呃，大概前两天吧，发布了我的新视频在 YouTube 上。然后最开始我的感觉其实就还蛮开心的，因为在拍视频、做视频的过程中，我就就已经是和原来，嗯、呃、嗯，就是一年前拍视频的感觉很不一样了，可能有点回到我最初的那种状态，就是大家一直都很。呃，渴望的就是保持初心嘛，就是一直维持最初的那种热情。那我其实在这三四年做博主的过程中，我就感觉我的那种初心和热情就一点一点的被各种事情给消磨没了。所以我最近拍视频的，呃，剪辑视频的一种感觉又回到了最初的那种刚做博主、刚发布视频的时候的感觉上面，就是。呃，会比较自然和轻松吧，会更多的去想我到底喜欢什么，我到底想要拍什么。然后在剪辑视频的时候，我也没有太多的杂念，就是说啊，这个数据会怎么样啊，大家会不会喜欢呀、啊？然后啊，这里讲的呃，是不是没有别人讲的好啊？就没有这种想法，我更多的是沉浸式的去呃嗯体验。做这一件事情的每一个瞬间或者每一个时刻，比如说我拍的时候，我就，呃，沉浸式的去表达，去面对镜头，去讲我的感受。然后剪辑的时候，我就沉浸式的去想怎么把整个视频，呃，呈现的更加的连贯，然后加的一些效果能够表达出我的，呃。我的喜，我的怎么说？我的风格吧，就是加加的一些视频的效果，嗯，所以做的整个过程中也是比较享受的。就是当你，就是我们一直说的，就是正念嘛，或者活在当下。说、就是、当你能够和每一个时刻去，嗯，去契合、去拥抱的话，你就能够感受到那种很单纯的，呃，幸福也好，快乐也好，享受也好，就是那种很单纯的感觉，呃。所以我在刚发完视频，嗯的那那一天吧，就是其实感觉也还是挺好的，因为 YouTube 上其实我之前也有上传一同步一些视频嘛，但是，呃，当时其实有交给一个专门负责的公司去打理吧，但是他们就就。就是搞得比较乱七八糟，所以我就把他们之前的东西全部删掉了。所以相当于说，我的 YouTube 账号现在看上去就像是一个新账号吧，就是没有其他内容，只有我的第一支视频，啊，然后就封面也好，标题也好，然后整个风格也好，就是都是按照我很喜欢的感觉。哦，这里也要跟大家说，如果你上去看的话，我的那个呃新视频，我的 YouTube 上的账号，更多的使用的是繁体字幕和一些对繁体字体，因为呃两个原因吧，一个就是呃在 YouTube 上收看的可能更多是港台那边的朋友哈，所以所以就就是我有也也有去问，好像很多。我们这种能看懂简体的，呃，基本都能看懂繁体，但是、呃、他们，嗯，主要使用繁体的地区的人，他们好像就看简体就会有一点点，呃，不那么顺畅，所以我，所以我主要就是考虑到就是。两边都能考虑到，就是简体和繁体都能考虑到的话，还是主要使用繁体。然后另外一个原因呢，就是其实我从小就还蛮喜欢繁体的，虽虽然我不会写哈，但是我看到繁体会有一种比较喜欢的感觉，而且我有买很多的那种港台那边出版的书嘛，我就觉得呃繁体的出版物就让我很喜欢，就是。呃，不是说不喜欢简体，就是说繁体会让我有种更喜欢的感觉，呃，就是简体也可以，所以综合这两个原因，我的那个新视频主要用的就是繁体字幕了。呃，对，跟大家解释一下。呃，接着呢，就是讲一下我我那个那个就是发布视频之后遇到的一个问题。这个问题是什么呢？嗯，就是我在发布完视频的第二天嘛，然后我家先生，你就有比较关心的来说啊，看一下你呃新发布出去的状况是怎么样。他的意思就是可能想看一下有多少人看呀、啊，或者是有没有什么评论。呃，当然，因为这个账号各方面就是。呃，都是新的嘛，所以说数据从数据上来看呢，就是比较少的，就是看的人会比较少，然后评论也会比较少，嗯，然后他当时这么问的时候，其实我的内心就很明显的升起了一股嗯烦躁和嗯可以说不是很开心的一种负面情绪吧，啊，当然我有比较敏锐的能够感感知到，如果以前的话，嗯。嗯，因为这种感觉其实很熟悉，呃，因为以前我在呃做之之前的视频的时候，我的我我家先生他也会比较关心，也比较比较关心，就是偶尔会来看一下，哦，你这个视频很多人看，或者你这个视频有人呃在那里说些有的没的，就是他会来跟我讲嘛，嗯，然后以前我面对这个的时候，其实也是感觉很不好的，就是。就是，嗯，所以我就是今天来跟大家剖析一下我的我的这个心情哈。我觉得这一块其实是我一直没有很清楚的去面对的和很清楚的去把它清理的，所以今天也是跟大家一起去进行一个清理。在这个过程中，大家也可以顺着我的思路，把你们最近比较困扰或者一直以来你比较不想面对的。一个一件事情或者一个东西，一个话题，可以去展开来，呃，想一想哈，嗯，然后以前就是，嗯，呃，有人这么说的话，就是我周围的朋友或者我家先生这么说的话，我内心就会是一种觉得说，嗯，有点像那个老师。嗯、呃，来检查你的作业的那种感觉，就是来看一下你的这个字写的整不整齐啊，你的这个呃作业有没有写的，就是比较按时的完成，是不是在偷懒，有很多题都没做。就是我有一种被别人检查的感觉，就是我我在做一个事情，然后你要来看我做的好不好，然后以及嗯、呃、呈现的效果怎么样。这个感觉就让我很不爽，呃，虽然我感觉这个应该是很普遍的一种呃状态吧，就是在比如说我们读书，刚才我不是举的例子，就是读书的时候，就是有很多人来检查你的呃作业，然后工作之后就有很多人来检查你的任务，呃，你的工作完成的怎么样？虽然我就是呃因为讨厌这种感觉，所以我毕业之后就没有就基本上没有去从事过正儿八经的工作。因为我发现我内心其实特别讨厌这种感觉，嗯，然后这个也让我想起我以前在呃，嗯，因为我一直从小大概初中起，我就觉得我很想成为一个作家，然后那个时候我就有去嗯写一些自己的作品吧，就是那个嗯一些小的故事、短篇故事或者散文那种，然后我记得当时有一些还发表在了那种。那种像青少年刊物吧，就是主要在学校里面呃发行的那种，就不是社会上知名的那种刊物了啊、呃。然后就会有一些人，就是周围的同学或者老师，他就会来问一下，就有点像我家先生问我最近视频怎么样的那种那种感觉。当时我就挺不适的，就是有一种不适感。一种异物感的那种那种感觉，嗯啊，所以就是说，嗯，可能我是一直有把自己当做一个作家，一个创作者吧。然后我对我的作品，就是嗯，我自己当然就是会比较喜欢的，但是。如果周围的人他会来评价，他会来审视他的话，我就会很紧张。然后，当然，如果他们是带着敌意和批评的那种，和那种挑挑三拣四、挑刺的那种心态来看的话，我就会尤其的不爽和不开心。嗯，所以这也是我拍视频的后期主要的一种。感受吧，就是我会有一种发布了视频之后，我就会呃忐忑不安，我不敢打开我的视频的页面，然后不敢看下面的评论，我就会觉得，嗯，那些人都是抱着非善意的感觉，以及以及我的东西可能没有那么好，不足以吸引到那么多人来看，就是有时候我打开。就是点开我的页面会看到我的新发布的视频，就是看的，就是那个播放的数字哈。它虽然有那么多啊、呃，几千或者上万，呃，或者多少，但是呢，它就没有达到我的头脑里想的那个数字。因为我们头脑里想的数字，我后来有去分析一下，一个呢就是我我的视频曾经达到的一个数字，比如说我曾经有视频有。百万的播放量，有很多的评论，很多的转发，就是曾经有几个视频啊。然后第二个数字呢，就是别人的视频，就是因为我们一般在首页上刷到的视频，都是那种已经比较多人看，就已经是比较热门的视频了。然后他们的视频也是百万、千万的播放量啊，各种点赞，就是我。脑袋里有这样两个数字，就是它都是一种很高、很高不可攀、很巨大的数字。所以说，当我看到我平时发布的视频的时候，那个数字肯定是远远小于我想象的那个数字的。所以我就会有一种明显的掩藏不住的失落感，一种对自己失望、对对对观众失望，<笑>对。我会有种双向的失望，就是一方面我会觉得我的视频为什么没有吸引到更多人来看，另外一方面我会觉得观众为什么这么没有眼光，就是为什么他们不来看，嗯、呃，然后这种情绪就会很影响我做这件事情的动力吧，所以这也是我。后面越来越没有动力拍视频的一个原因。然后我昨天在听那个 Steve 说的新的新的那个那一期，他们两个聊天，他和那个 j e z s 他们聊天的时候，又聊到一个失望的话题，就是我们呃好像很每一个人吧，都很害怕别人对我们感到失望，以及自己对自己失望，就是失望这个。嗯，这个叫什么？这个情绪，这个态度，好像是我们很害怕的。就是他们说到那个，我们看很多美剧，呃，看一些一些，不只是美剧，我觉得国内的那个影视作品也有吧。就是那种父母，一一些父母就是很生气的时候，他会很很认真又很嗯失望的说：“我对你。”就对他小孩说：“我对你真的是太失望了，你太让我失望了。”然后这个就好像特别能打击到人啊，对，所以我也是，嗯，好像一直都很害怕面对这种失望吧。就再说回到。我家先生这一次在我发重新发布视频之后，而且是在一个新的平台嘛，就是一切都是未知的。就是我如果我是在以前的平台发的话，反正多多少少都会有那么多人来看的，就是不会是一个很少很少的数字。但是这个新的平台、新的账号就可以，也说也不是说完全预料不到，但是就是说可以预料到的，就是数字会很少。然后我就很害怕。呃，这个很少的数字会让他失望，所以当他这么来问我的时候啊，你你新发的视频怎么样啊？然后怎么怎么的，我会，我会，我我会很，会是一种很不开心的感觉，很不想他提到这个话题。但是当我深挖的话，我更多的是害怕他会对我失望、哎。
1: 所以，即使我
0: 在这大半年，就是像之前给你们讲的，呃，节目里面讲的一样，就是不断的在调整自己的心态吧，不断的再去，嗯，可以说试图去，嗯，去掉我心中的这些恐惧。去不要让他们再出现影响我，但是我在这一次重新发布视频之后，的确很明显的感受到了那种熟悉的负面情绪或者是不好的感受，嗯，就是在他问了我这个问题之后，然后。的那一天也其实就是昨天了，就是昨天后,后面我又去反复的打开自己的 YouTube 的主页，然后看到那个比较少的数字，嗯，看到自己的那个很喜欢的视频没有被很多人给呃发现吧，然后内心的那股情绪，我能感觉到它在一点一点的，就像呃。就像往泳池里灌水一样，就是很缓慢的那种感觉，就不停的填满我的内心，一点点的上升。然后我，我当时，我昨天我就有，一种很很久没有，但是之前很长时间体验的那种无所适从的感觉又回来了。然后我就。我就再次又又有另外一种恐惧，就是我害怕又回到那种状态当中。然后我努力的想要说让自己不要对自己失望，不要陷在这种不好的感觉里面，但是就好像没有很没有很有效的改变哎。呃，然后后面下午的时候我就去健身嘛，然后。嗯，其实，在昨天上午的时候，我有拍新的第二支视频，然后下午我就，然后下午到拍完视频之后，我那种不好的感觉，其实有整个笼罩到我身上，也有影响到我对第二支拍的视频的感觉。其实，嗯。按照之前没有发生这件事情之前，我的整个感觉是很昂扬的，是很洋溢的。就是我在做第一支视频的时候，我的感觉是很好的。所以第二支视频，我想的是，我拍完了之后，我会很有兴趣去剪辑它，去编辑它。但是当我大概的粗剪完成之后，呃，我陷入了一种深深的无力感和嗯不满意的感觉当中，然后。我很无所适从，我不知道怎么办。我当时就没有继续剪辑下去了，我就出去健了个身。然后健身的时候，我有尽力让自己，呃，集中注意力在健身上嘛，就是尽量不去想。呃，就是健身的时候还好，然后健完身之后回来，我整个人就非常的累。就是上午拍视频，然后下午健身，加上一整天都在进行一个算是精神情绪的内耗吧，所以我就很累很累。我连呃自己准备好想看的电影，我也没有精神去看，我也没有嗯。就是没有动力去剪辑那个视频，因为在前几天我剪辑第一支视频的时候，我还蛮有动力的，就是，呃，哪怕就是还挺挺累的，就是这个工作剪辑视频其实还是挺累的，但是我还是很很开心的在剪。然后这第二支视频的时候我，我我没有怎么剪辑，但是我就有一种很强烈的没有兴趣了的感觉，嗯。然后这种感觉当然一直持续到了今天。然后今天我本来的安排是会拍摄另外一个内容，就是我想要拍一个穿搭，就是拍穿搭其实一直是我很很有兴趣的那那个主题嘛。呃，但是就好像也没有太大的兴趣了。然后，然后也没有想出去健身，因为昨天练的太痛了，就现在的大腿和臀部好痛，嗯、呃。然后再加上昨天一天很累嘛，就感觉今天好像没有完全恢复过来，所以我最后的决定就是，我早上的时候，呃，在楼下遛狗的时候有稍微的冥想一下，就是在那个呃，等会会给你们放一张图片啦，就是在一个很漂亮的花树下面，就是它在落花瓣，我不知道那什么花耶，就白色的。最近很多的一种花，然后那个花瓣就飘飘飘飘在我的身上，还有狗的身上，然后就在那里冥想了一下。然后这个冥想，所以我就跟你们说，冥想真的还蛮有用的。这个冥想算是给我稍微的打开了一下。就是我感觉我昨天的那种敞开的内心状态，好像一点点的又开始封闭了。然后我今天早上的冥想，好像又帮我稍微的，呃，就是把那个快关上的门又给我停住了，又给我缓缓的向外打开了。然后，然后回来之后，就是冥想完回来之后，我明显感觉会好很多，然后人也没有那么累了。诶，我就发现冥想其实还有一个还蛮蛮大的作用，还就是。可以消除疲劳，因为昨天下午我去健身，嗯、呃，主要是就是嗯，为了逃避这种感觉吧，我就去健身。但是其实当时蛮累的。然后我在健身之前，我就到那个操课室，就当时没有人在那里上课嘛，然后就是没有人的样子。然后就在那里拉伸了一下，就做有点像做瑜伽，做了几个瑜伽的动作。然后在做瑜伽的时候，我有在调整自己的呼吸，然后有去呃进行一种冥想。嗯，然后大概可能进行了二十到三十分钟吧。其实我到健身房的时候，我就一种挺累的感觉。然后，但是冥想了之后，我就全身轻松了很多。嗯，虽然那种就是我的那股不知名的情绪，我还没有办法消解它，但是我会轻松蛮多。呃，就是会有一种可以暂时把它搁置在一边的。我刚才不是说我就是健身的时候就还蛮投入健身的，就是呃练就是练到今天非常痛的感觉。好的，啊、呃，所以我就觉得，就是这里再次安利一下冥想哈，就是我觉得冥想最近给我的帮助还挺明显的，就是，嗯、呃，大家可能都觉得，就是冥想个一两次好像没啥作用，但是可能是大家没有真的投入到冥想的那种状态。没有去连接到自己，没有把冥想和你想要处理的那个问题给完全的连接起来，所以你会觉得好像没什么用。但我最近就是感觉每一次冥想都很有用，啊、哦，对。那关于冥想之后，大家有兴趣，我可能会呃制作视频，然后或者是一些冥想的音频视频，就是分享给大家。好的，咱们继续哈。就到我今天早上在外面楼下冥想完回来之后，我就呃准备看一下书，因为最近几天因为忙视频的原因，我就没有怎么看书，所以最近也没跟大家安排读书会嘛，就我自己也没没有读，没有时间读书，嗯，然后我刚才就有读一个多两个小时的书，然后我读的是那个。内维尔的书，呃，不知道的朋友的话，我简单介绍一下这本书，呃，不是这本书，就是、这个人的书，我之后可能会在读书会里面跟你们分享。呃，就是如果了解显化的，应该非常知道他哈，他就是显化的鼻祖，就是呃，反正我在小红书上经常看到有人在讲他啦，然后我也去找了一些他的书来看，然后今天我就看了他的一本那个。嗯，我不知道怎么说诶，它就是我在网上的那种，嗯，发发分享这种书的人那里，嗯，找到的一本电子书。然后它好像不太像一本书，有点像是把它所有的一些资料零零散散的总结在一起的这样一个 PDF。好的，我就在里面的呃一个章节，我就读到了一段话，这里就跟大家分享一下哈，嗯。就是这段话说的是，他们事实上是渴望保持一个没人能理解他们是这个，他们是那个的感受，因为他们深爱这个感受，以这感受为乐，正在玩耍着，他们被误解的这个感受。嗯，那大家听完可能会有点没太听懂哈，因为它的语法稍微比较复杂，所以我就是接下来解释一下。嗯，他大概的就要结合一下上下文哈，他就是大概的意思是他回答了一个人的提问嘛，然后他的意思就是说，现在很多人就是我们周围的很多人，嗯，很喜欢去抱怨发牢骚，总是不停的呃在跟你说啊，我这个这个这个样子好烦呀，我没有办法，怎么怎么，就是喜欢去嗯诉苦嘛。然后呢？当我们去辨认他的这个状态的时候，然后或者是你去跟他讲这些道理的时候，你就会发现，其实他是非常安于他的这个状态的，就是他的这个呃，他抱怨的这个状态，就是他被被别人限制，或者别人呃达不到他的要求，或者他自己达不到他自己的要求，就是这种状态其实是他们想要的，他们。虽然觉得很痛苦，虽然觉得很多时候很折磨，或者是要去抱怨，但是他们是觉得，嗯、呃，就像就像他自己的那种狗窝一样，虽然乱七八糟，虽然一地鸡毛，但他很舒服，他在里面，因为他在里面待了足够长的一个时间，他可能从小就在这样的一种意识状态当中，就是说我要去抱怨，我不满，我不喜欢，我我是一个受害者。他就是很安于这样一种身份，所以说你去跟他说的时候，他们反而你能感觉到他们会反而会再来告诉你哦，因为什么什么，所以我不得不这样，我没有办法改变。然后你说的那些都是不可能的。如果你告诉他你可以主宰你自己，你可以改变你自己，你可以决定呃这一切，他们会说不可能，这是不可能的，因为什么什么什么，他们就就会有很多的理由，所以你就能感受到他们事实上呃。是渴望保持这样一个没有人理解我，我很受限，我得不到我想要的东西这样一种状态的。他们其实内内心最深最深的潜意识是深爱这种感受的，是以此为乐的。他们就是很乐于玩这种，我很苦，我是受害者，我嗯呃，这个人也对不起我，那个人也对不起我，然后他们都欺负我，他们都嗯。嗯，对我不满意或者对我失望，就是，呃，他对我挑刺，就是他们他们是喜欢这样的，他们爱这种感受，他们在这个感受里面狂欢，而且他们就是以这种方式来体验他们是他们的生活。呃，所以作者说这个的意思就是说，呃，如果你周围的人他们深陷在一些苦恼当中，但是你去劝说他们，他们却表现出不愿意改变，或者是说说一大堆理由，说他们为什么会这样，呃，那你就不用硬要去改变他们，因为这是他们选择的，他们愿意的，他们乐意的啊，所以，呃。看到这里的时候，就是我刚刚才看到这里，看到这里我就我就打开了这个录音跟你们聊这个嘛，就是我及时的一个感受。因为看到这里的时候，我就突然一下子，呃，有种被点醒的感觉。我就发现我,我好像也是这样一个人，就是我刚才跟你们讲的，就是我我觉得，嗯呃,呃，我家先生或者是周围的人，他们会对我感到失望，会因为我做的做的东西。做的作品或者是我的行为，嗯，没有办法让他们满意，这是我非常熟悉的一种模式。就是我之前跟大家讲我的恐惧啊，我的什么什么乱七八糟的也好，就是这是我从小就生活的一个模式里面。呃，包括以前我会有身材焦虑，我会觉得别人会觉得我不好看等等，这一切就是我从小都习惯的东西，因为我习惯了别人，呃。在外表上歧视我，就是，对，就是习惯了作为一个被歧视的受害者，就是我就是一个没有那么漂亮的女生，所以我就会呃遭受到一些不那么公平的对待，就比如说漂亮女生会有一些优待，但是不漂亮的女生就不会有这个优待，就是我是呃呃习惯了是作为一种去抱怨这个的受害者，就是啊就是因为我不漂亮我很胖，所以他们就这样对我，他们。这样针对胖的人，这样针对长得不好看的人，就是我我没有办法，我就只能这样，呃，所以我就只能去抱怨这个社会有这么多的容貌焦虑、容貌歧视，他们不能公平的对待每一个人，他们只能看到外表的东西，他们都是很俗气的一群人，他们看不到别人的内心，他们只看外表啊、呃，所以我以前就会比较多的，呃，在这样一种。呃，身份里面去玩这种痛苦游戏，所以我以前就很痛苦嘛，我就觉得说，啊，我要更瘦，我要更美，我要去整容，我要去挨饿，我要让自己特别瘦、特别好看，然后让他们都呃，就是对我刮目相看或者让他们后悔。然、啊、后，但是我在折磨自己的过程中，没有一天对自己满意。就是跟大家讲的，就是我现在来看，就觉得很神奇，因为其实我一度我的身材，我觉得。就是到现在这个，就是我身材已经到现在这个样子，大家也看到我的身材，其实我觉得是很好看的一种身材了。然后，嗯，样子就是，就是已经是很漂亮了。然后那个时候，就是那个时候我还是看看着镜子里面的自己，我就会对自己说：“你看看你自己多胖，你你你你的这个臀部怎么才能变成那种很完美的？你这个腰就不能再细一点吗？”然后你看你，你稍微不收腹，你看这个肉就挤出来了。然后你看你穿这个裙子，一点都没有网上的那些人那种那么好看的样子。就是我在以前，我即使改变那么多，我自己对自己的这个对话、自我对话、自我评价，就还是这样的一塌糊涂，这么有针对性，这么嗯的呃，像是呃，我内心就是有一个人，他不停的在。鞭打，或者是不停的在呃教训一个，就是教训我的内在小孩所以，其实实际的情况就是我自己一直选择留在这样一个受害者的位置，或者是一种被别人不理解、被别人不接受、被别人不喜欢的这样一个角色里面，是我自己选择的，我愿意的。只是我，我的。意识我没有意识到这个问题，所以我是我的日常生活就是我时时刻刻的在挑剔我自己，在嗯对自己感到不满意，以及我不停的向外在寻求。我表面上是在寻求认可和满意，就是会觉得说，呃，我要让更多人呃看到我的好，让更多人看我的视频，让更多人成为我的粉丝，就是来。来显示我好像已经变得更好了，但是在这个向外去寻找的过程中，其实我更多的看到的是那些挑剔、那些批评、那些不够好。比如说，我更关注的是别人对我的负面评论，我更关注的是那些播放量不太高的视频，我更关注的是，呃，那些，呃，比如说我家先生来问我你最近怎么样，或者来说你最近，呃，这个视频好像看的人不多，我更关注的是这些。否定的和负面的信息，而那些大量的就是大量的对我的支持，就其实有很多人告诉我你很好，很喜欢你，然后你很棒，然后你的内容很很好，很爱我们，很爱，嗯，然后以及也有很多人在看我的视频，但是我会选择全部的忽略掉，然后只关注那些针对我的那些负面的东西，然后我就会很。很悲伤，很痛苦，又很暗含一丝。你们看吧，我说的就是对的呀，就是我确实是不值得被喜欢，我确实是不值得被接受的这样一个人呀。你看看那些人都在针对我，就可以证明我是对的。你们看到了吗？就是我，事实证明我就是一个不被接受的人呀。就是我在努力的去把这些负面的东西给呃给抓住，给。占据在我的脑海里，以此来证明我确实从始至终都是这样一个受害者，一种不被接纳、不被理解，然后不被喜欢的这样一个人。这一切都是我自己选择的，以及是我自己想要的。嗯，当然，就是大家听到了这里的话，不用为我担心，因为。包括大家也是，就是如果你通过我的讲述，你也发现你自己有一些这样的问题，就是当我们能够发现、能够这样讲出来、能够辨认出这个东西的话，就是像我刚才那样能够讲出来的话，其实我们就已经脱离那个状态了。因为深陷在那个状态里面的人，就是以前的那个我，就是那个样子，他们才是。真正的愿意乐意去一直活在这种状态里面，一直去紧抓这些负面的感受，一直去扮演这个受害者的角色，就是他们才是。然后我们现在其实意识到这个问题，看到了这一切的我们，其实就已经改变了，已经回归到真实的你了。你就会是一个看见自己在玩这个游戏的意识，就是你就已经。呃，有点像旁观者，或者是在看电影的那个人，就是电影里面的人各种纠结，然后，呃，你看见他们就是各种痛苦，各种觉得我的命运就只能这样了吗？但是你不会带入到其中，你不会觉得你就是主角的，就是那个痛苦的主角，你只是觉得说，哦，他在玩这样一个游戏，哦，他在演这样一个剧情，他在深深的进入戏，进入那个。那个角色当中，然后你只是去看这个故事会怎么样去发生这些悲欢离合，这些各种状态，对的那样一个意识，你就是不会再被牵扯其中了，不会再深陷，就是你还是会能够感受到，就是我们看电影的时候嘛，就是有时候悲伤的镜头我们也会很哭，就是觉得哇太惨了怎么这样，然后看到很激动的那种好的。呃，情节的时候，我就觉得哇，太开心了，振奋人心，就忍不住想要大喊一声“哦耶”！就是对，就是因为我们也会被这些剧情感动，所以说有时候我们也会觉得感受到悲伤，感受到快乐。但是你就要想象，就其实跟看电影是一样的，你在日常生活中为自己感受到的那些感受，也只是你体验到了自己内心的那个剧情。而被感动的，这不代表你就像主角一样，就是电影里面的人一样那么悲惨，那么没得选择。你完全可以跳出剧情，就是，呃，一方面你可以只是观看，嗯、就是看哦，发生在我身上的一切原来是这样，原来是那样，原来哦那个人会这样对我，我会有这样的感受，然后我接下来会怎么选择？就是你可以只是去看，就是我们一直说的正念观察感受，对，然后不去评判嘛。呃，另外一方面呢，其实我们作为你知道你是一个旁观者的话，那你就可以选择说，我来选择放哪部电影。对，你可以这段时间我就看这个《悲惨世界》，我就去看那些，呃呃，对，就是我看的比较惨的电影比较少啊，就是我一般都是看喜剧片和那种开心的电影。我知道。有哪些？就是那种比较悲伤的电影嘛，或者我喜欢选择看一个恐怖片，我选择看一个悬疑片，我选择去看一个那种很平静的、很那种悠闲的田园呃小电影，或者说我看一个激动人心的那种恋爱那种爱爱的死去活来呃呃，就是激动人心的那种爱情片。就是你可以选择在你的人生中去播放哪。一种电影哪一部电影？就是你是有的选择的，你不是，呃、那个电影你的角色拿到那个剧本就只能演那个剧本，就没得选择，你必须把这些悲欢离合都演出来。你不是，你可以选择任意的放任何一部电影。OK， 说到这里，其实今天的聊天呢，也是我自己的一个。个人的需求，就是我在跟你们聊天之前，其实我没有完全从我自己的个人情绪里面出来。然后通过这个聊天呢，一方面我表达了自己，另外一方面我好像也渐渐的找到了一个出路吧，一个嗯，就是我现在其实目前播放的电影就是。对，我正在开始我的新账号，然后我正在想办法怎么逐渐的去把它打造成我想要的样子，然后这个过程中肯定就有一些，呃，失望啊，纠结呀、啊，不。就是事情发展不如我的意呀、啊，这样一些东西，然后我都会尽量的去把它看作一种剧情吧，就是我正在体验的一个游戏卡带，就像 VR 游戏，就是我进去了，虽然感受是非常的真实，但是这是我选择的一个游戏模式，像里面就像玩一些游戏里面的话，它不是很恐怖、很惊悚嘛，但是我其实时刻都知道这一切都是。假的，就是不是真实的，是我选择玩的一个游戏而已，啊，所以我可以去感受那些，呃，别人会不会对我失望，然后感受那些，嗯、呃，事情到底会不会按照我想的那样发展呢？他会不会往好的方向发展呢？呃，喜欢我的人会不会越来越多呢？就是去感受这些，呃，不确定，这些迷茫，嗯、呃，那这些都是我选择去感受的。然后如果。呃，有一天我选择去感受一种，嗯，充满了能量，充满了嗯自我肯定，充满了嗯，对，就是这种肯定的这样一种情绪，我也可以一键切换切换回那种那种充满了爱、洋溢着爱的那种模式，我可以不在意这些，呃、嗯。嗯，这些数据会不会让人满意？它会不会达到一个让人满意的感觉？我只是就像我，呃，做第一个视频就是刚发布的那个视频，我做的过程中，其实我就是一种，呃，完全没有想太多，我只是很投入的去做这件事情，就是这种感觉，其实是我最喜欢的一种模式，所以我也可以更多的把自己切换回那种我我很喜欢的、我很投入的做这件事情的模式，然后。不在意那些数据，不在意外界的对我的看法，哪怕是我最亲近的人，我也可以，嗯，并不在意他们对我是否是失望，是否是没有达到他们的预期，没有达到，没有让他们满意，就是我可以去不感受这些东西，我也可以选择感受这些东西，这些都是。我的选择而已，而一切都是一种感受而已，就是他们没有高低上下之分，就是多少快慢，嗯，贫穷富裕美丑胖瘦，就是他们没有高低上下之分，他们都只是一种体验而已。那当然，我也是在这个嗯修行的过程中啦，也不是完全就是能够。按我说的那样去完完全全的做到，但是这就是我的探索过程吧。我觉得凡事都是有一个过程的。如果一下子我就能做到那种很厉害，像圣人一般哈，那种神仙一般的那种，呃，了无牵挂，没有七情六欲，我也觉得就没有什么意思了呀。就没有这个，就所有事情没有了过程就没有了意思。比如说你现在决定要一个什么，然后马上就有一个什么的话，没有你去呃。摸索、去探索、去创造的那个过程，那一切就会比较索然无味。对，那这也是我们的意识或者是我们的灵魂不想要、呃、不想要的。呃，不是不想要，就是他想要的其实是过程、是体验了。对，所以我就想说，一切的发生都是都是可以的，都是都是应该发生的。OK， 那这就是我今天想要跟大家聊的东西啦，也感谢大家可以跟我一起去探索自我，我们下一期再见，或者
1: 是视频里面见啦，拜拜。The wind will just give back the same way that it took.、But、then the house just won't be the same. Trees will be moaning and crying your name, and I will hear your voice resound in the silence. I'm gonna breath through my old scrapbook. I will dry laugh at the way we、we'll、lived. For a hint that the wind is sounding you back. So if you wanna go, make it very quiet. Leave the door half open, don't turn on the light. I will sit alone, lying on the step. See the empty space and I will understand. And if you wanna leave, take good care of you. Maybe it's about time. Try something new, maybe for a while, maybe just a fluke. The wind will just get by the same way that it took. About time we try something new. Maybe for a while, maybe just a fluke. The wind will just give back the same way that it took.